0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día, miércoles 5 de septiembre del año 2018, es la una con cuatro minutos, y en este momento pues hay una, se está preparando una marcha muy grande desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hacia la rectoría de la UNAM, ahí los distintos con, contingentes, ya hay imágenes al respecto de este tema que se están transmitiendo en distintos medios de comunicación. Y bueno, pues antes de empezar, con todo lo que le, tendremos, eh, le tenemos ya preparado para este día y ponerlo a la plática, el debate con todos ustedes de distintos temas que hemos elegido para el día de hoy. Vamos a, a escuchar también este mensaje que el día de ayer ...se dio a conocer por parte de la universidad... ...en donde el rector Enrique Graue... ...pues habla de eh, esta violencia... ...que se sufrió el pasado lunes contra estudiantes... ...vamos a escuchar este mensaje... ...del rector de la UNAM, Enrique Graue.
3: Mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...Enrique Graue Víjers... ...a la comunidad universitaria.
4: El día de ayer... A Alrededor de las 14.30 horas, grupos de individuos organizados atacaron en forma arteria y brutal a estudiantes de la UNAM que se manifestaban en forma pacífica en la esplanada de rectoría. Como resultado de esta agresión, un grupo de estudiantes resultó con traumatismos menores y dos de ellos con lesiones severas, por lo que fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social ...para su atención especializada. En ambos casos, las lesiones que les fueron infringidas ponen en riesgo su vida... ...y aunque ya han sido intervenidos y están estables, su estado es grave y se encuentran bajo observación médica. La comunidad universitaria se encuentra consternada por su salud, agraviada por estos actos... ...e indignada ante los acontecimientos del día de ayer... Las denuncias de los hechos ya fueron presentadas a la Procuraduría y se procederá sin miramientos ante quienes resulten responsables de estos actos. Tenemos algunas evidencias que orientan a pensar que entre los agresores se encuentran grupos conocidos como el 32 del CSH Escapozalco, el 3 de marzo del CSH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos ...también conocidos como grupos porriles... ...que al servicio de intereses externos a nuestra universidad... ...han asolado nuestras instalaciones en el bachillerato... ...y que hoy vemos, penosamente volver a aparecer. Su existencia violenta la vida académica... ...y pretende inhibir la libre expresión de la comunidad universitaria. Son grupos de provocadores... ...que obedecen intereses ajenos a la universidad y que evidentemente pretende desestabilizarla, creando un clima de inseguridad e incertidumbre. Como rector de la universidad comparto el enojo, la indignación y el repudio de estos grupos, que ya se está expresando en asambleas y reuniones estudiantiles en los distintos recintos universitarios. Estoy claro, sin embargo, que no basta con reprobar enérgicamente los hechos ocurridos. Es necesaria una acción definitiva que erradique para siempre estas oscuras y cobardes agresiones. Desde ayer mismo, en la tarde, la Administración Central de la Universidad nos dimos a la tarea de identificar los agresores auxiliados de las imágenes de la prensa, de filmaciones presenciales recibidas y de las imágenes de vigilancia universitaria he firmado ya la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la universidad y están siendo enviadas al tribunal universitario para su ratificación en las horas por venir continuaremos con los procesos de reconocimiento del resto de los golpeadores y de quienes facilitaron su llegada y propiciaron la agresión en las imágenes recibidas se han documentado también personas ajenas a nuestra casa de estudios. Algunos de ellos están siendo identificados y en los casos en donde no podamos reconocer estos individuos, las evidencias se pondrán a disposición de las autoridades con las denuncias penales correspondientes. Todos debemos repudiar estos actos de violencia. Los responsables y ejecutores de estos hechos deben ser denunciados y erradicados de nuestra universidad no descansaremos hasta verlos desaparecer de nuestro entorno. Invito a toda la comunidad a no caer en provocaciones y a refrendar nuestra disposición a la solución pacífica de nuestros conflictos. Reitero también nuestra disposición al diálogo para conocer, atender y dar solución a los problemas planteados por los estudiantes en los distintos planteles y recintos de nuestra universidad. Pero sobre todo, hago votos por el pronto restablecimiento de Emilio Aguilar Sánchez y de Mesa García, heridos el día de ayer, y reiterarles a ellos y a sus familiares nuestro compromiso absoluto y nuestro apoyo.
3: Mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Víjers, a la comunidad universitaria.
0: Bien, pues es así como... Eh, se da pie a este a este mensaje del rector y en ese momento pues ya arrancó la marcha desde ciencias políticas que va hacia la rectoría de la UNAM. Pues bueno, hay el rechazo claro de esta marcha que tiene una sola voz y es marchar en contra de la violencia en la UNAM. Y bueno, pues lo que decía en este mensaje el rector, identificar a los agresores, no caer en provocaciones. Todos queremos una solución pacífica a los conflictos. En este caso, este que se suscitó el pasado lunes, donde de manera pacífica se estaban manifestando estudiantes de CSH y bueno, pues un grupo ajeno a los estudiantes, irrumpió y eh, atacó a estudiantes Estamos al pendiente, seguimos atentos a lo que suceda desde nuestra universidad y desde aquí el rechazo a la violencia. Bien, además de esto vamos a tener también el día de hoy eh, una mesa de análisis o de debate con jóvenes, jóvenes de la generación de los millennials, pero también vamos a hacer un repaso muy rápido de estas generaciones. ¿Por qué se llaman así? ¿A cuál pertenecemos? ¿Y cuáles son las características que más o menos podemos englobar en cada una de estas generaciones yo creo que sería muy muy peligro, peligroso generalizar pero hablaremos de estas de estas generaciones porque son llamadas así también eh, tendremos por supuesto la participación de jóvenes de esta generación llamada millennials y una persona también millennial que nos acompañará y que pues eh, también dentro de todo este tema abona con eh, una opinión al respecto de lo que significa ser millennial en el campo laboral, sobre todo porque hay muchas aristas a través de las cuales podríamos podríamos centrarle. Bien, también vamos a tener, por supuesto, hoy que es miércoles, arte con Amanda de la Garza, quien es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Tendremos información de cultura, información nacional, internacional y también eh, tendremos oportunidad de. Eh, seguir con la información universitaria que se sigue generando en los distintos eh, planteles. Hay un, hay un eh, paro, por cierto, también en distintas escuelas que se anunció desde el día de ayer y que hemos estado también ahí muy pendientes de cómo han ido sumándose los distintos eh, grupos de estudiantes. Y bueno, pues entre ellos están, porque bueno, pues para... Eh, Podérselos comentar a todos ustedes, leerlos, está pues la Facultad de eh, Filosofía, la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Química. A ver, por aquí tenía esta, esta lista para compartir con todos ustedes, que hace referencia a todos los planteles que están sumándose a este paro de labores y del cual pues estaremos también muy, muy atentos. Bueno, en un momento más les decimos también cuáles son estos eh, lugares, estas entidades de nuestra universidad que se han sumado ya a estas actividades que se dan a conocer desde el día de ayer y hoy y que en este momento, pues les decíamos hace unos minutos apenas, comenzó ya esta marcha. Ahí va, vemos a los estudiantes bien organizados y bueno, pues eh, Tratando en cualquier momento de identificar grupos ajenos a la universidad o a los propios estudiantes. Bien, pues seguimos atentos y mientras tanto vámonos a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. A través de una conferencia, la eh, investigadora Marcela Lagarde habló sobre sobre los feminismos e interdisciplina en México y América Latina. Para conocer los detalles, en unos momentos más, Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y en la UNAM analizan las implicaciones de los avances en la biología y la medicina respecto a la dignidad del ser humano. Más adelante, mi compañera Dulce García nos tendrá la información. La hiperpaternidad es un estilo de crianza en la que los padres pretenden el control total de sus hijos y al mismo tiempo los sobreprotegen, explica una especialista de la UNAM y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Presentan en el Museo del Estanquillo la exposición temporal ¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con la información. En los temas nacionales hay un riesgo de que en México las políticas contra la discriminación se conviertan en solo un paliativo debido a la profunda desigualdad que existe, alertó Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador alista la presentación de la iniciativa que permitirá crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal que se apoye más en en labores de inteligencia y coadyuve la procuración del delito. La procuración contra el delito, más bien. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para definir violaciones graves a los derechos humanos. En más información, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó un arreglo con el Partido Verde Ecologista para intercambiar la licencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por cinco diputados en San Lázaro y así lograr la mayoría. Roger Aguilar Pérez, diputado federal electo de Morena, falleció este miércoles en Mérida debido a complicaciones de salud. Ya no pudo tomar protesta este diputado. Elementos del ejército aseguraron en Puebla más de 23.000 litros de diésel robados a ductos de Pemex encontrados cerca de tomas clandestinas. En Guerrero, un comando integrado por 50 hombres atacó el cuartel de la Policía Rural Estatal en la comunidad de Xochipala, en el municipio de Eduardo Neri, dejando un saldo de un agente muerto y seis heridos. Debido a la onda tropical número 35, se prevén lluvias y posibles granizadas en estados del occidente, centro y sur del país. En temas de economía, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no tendría un impacto directo sobre la calificación crediticia del país, pero levantaría una alerta entre inversionistas, afirmó la calificadora Moody's. Tras el histórico avance de 14,40% de julio, la confianza del consumidor retrocedió, punto en agosto, según cifras del INEGI. En los temas internacionales, el tifón Heavy, que arrasó la mitad occidental de Japón, ha dejado un saldo de al menos 11 víctimas mortales y 300 heridos. Un avión procedente de Dubái tuvo que aterrizar en el aeropuerto JFK de Nueva York después de que una decena de pasajeros manifestaran malestares de salud, informaron medios estadounidenses.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, se proyectará la cinta Rojo Amanecer, del director mexicano Jorge Fons. Esta película narra la historia de una familia de clase media que habita en un departamento de Tlatelolco, justo frente a la Plaza de las Tres Culturas, donde se desarrolla un mitin del Consejo Nacional de Huelga. Sus integrantes se verán directamente involucrados en los hechos, son testigos y víctimas de la represión por parte del ejército. Este largometraje es protagonizado por María Rojo, Héctor Bonilla, Eduardo Palomo y los hermanos Bruno y Demián Bichir. Al finalizar la función, se realizará un debate con la participación del guionista, escritor y actor Javier Robles. La cita es hoy a las 18 horas en el Auditorio de la Casa de las Humanidades. La entrada es libre. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del
3: Gobierno de la República y el Colegio Nacional presentan la exposición plural como El Tiempo. 75 años de libertad por el saber, que da a conocer el quehacer y la vocación educativa del Colegio Nacional a través de un recorrido multidisciplinario de las aportaciones de este recinto educativo a la ciencia y a la cultura, dentro y fuera del país. Esta exposición, única y original, utiliza tecnologías interactivas y espacios temáticos, abandonando los cánones tradicionales. Tienes hasta el próximo 23 de septiembre
6: para visitar esta muestra en el antiguo colegio de San Alfonso. Recuerda que todos los miércoles y viernes tienes una cita con la serie Verano del 68, dirigida por Carlos Volado. Esta producción, inspirada en hechos reales ocurridos durante el movimiento estudiantil de 1968, narra en 13 capítulos la historia de Félix, alumno de la UNAM, y Ana María, estudiante de la Ibero, dos jóvenes provenientes de diferentes estratos sociales, pero que participan en las protestas estudiantiles previas a los Juegos Olímpicos de ese año efectuados en la Ciudad de México. Esta serie cuenta con las actuaciones de Cristian Vázquez, Cassandra Changuerotti, Juan Manuel Bernal, Rodrigo Murray, Armando Hernández y Roberto Sosa interpretando a Gustavo Díaz Ordaz. Sintoniza a las 21 horas TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Es la una de la tarde con 20 minutos después de estas recomendaciones que todos los días le tendremos aquí listas en Prisma RU. Entramos a nuestro campus universitario. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información sobre la hiperpaternidad. ¿Han escuchado este término? Bueno, pues esta genera ansiedad en los hijos, señala una especialista de nuestra casa de estudios. Y la información completa con Cristina Godínez.
7: Adelante. Así es, Deyanira, la hiperpaternidad es un modo de crianza en la que los padres intentan que sus hijos sean buenos en todo al tiempo que controlan sus relaciones sociales y emocionales. Y se estima que entre 35 y 38% de los padres de familia son autoritarios, exigen mayor rendimiento del que su hijo puede dar y demeritan sus logros. Sin embargo, para los hijos, el tener un padre muy, muy exigente, controlador y sobreprotector, los lleva a darse cuenta de que nunca alcanzarán el estándar y por lo tanto les genera ansiedad o depresión. Escuchemos a la doctora Mariana Gutiérrez Lara, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM
8: la ansiedad es multicausa una de las razones puede ser que tú tengas un padre sobre exigente, un padre sumamente controlador o incluso un padre sobreprotector, sí si genera ansiedad porque al final el mensaje que te están dando es no puedes solo te tengo que estar yo haciendo todo no te puedes hacer cargo no has aprendido nada y entonces necesitas de mi control todo el tiempo y por otra parte la exigencia excesiva lo que te lleva es a darte cuenta que nunca llegas al estándar que te está solicitando el papá que nunca es suficiente. Un adulto que hoy por hoy te dice, es que nunca me siento satisfecho Siempre siento que me faltó algo. Siento que no llego al 100, por más que me esfuerzo. Muy probablemente eso era lo que pasó también cuando estaba con su papá. Porque el papá no es que te lo diga, pero te lo hace sentir.
7: En la Facultad de Psicología han realizado estudios sobre los tipos de crianza en México y encontraron que existen principalmente tres. Estos son autoritaria, negligente y conciliadora. Deyanira, esta facultad ofrece apoyo a niños con ansiedad y a los padres que estén conscientes de que necesitan ayuda en los centros comunitarios Dr. Julián MacGregor y Sánchez Navarro en la colonia Ruiz Cortines, en el de atención psicológica a los volcanes que está en la salida a Cuernavaca y en el centro de servicios psicológicos Dr. Guillermo Dávila en Ciudad Universitaria. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Analizan en la UNAM las implicaciones de los avances en la biología y la medicina respecto a la dignidad del ser humano. ¿De qué se trata? Cuéntanos Dulce García. Adelante.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Al presentar el libro Bioética y Derechos Humanos, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, coordinador de la obra y comisionado nacional de bioética, dijo que los avances alcanzados en las ciencias y las tecnologías de la vida y de la salud han puesto importantes cambios sociales y nuevos problemas éticos, por lo cual la Comisión Nacional de Bioética promueve la deliberación interdisciplinaria de estos desarrollos como un proceso permanente con el objetivo de establecer pautas y criterios que contribuyan al fortalecer fortalecimiento del marco jurídico nacional en materia de salud y derechos humanos.
10: La obra que dejamos a su disposición hoy constituye un testimonio de vitalidad del pensamiento bioético como saber teórico y práctico para establecer pautas y lineamientos que contribuyan a orientar el quehacer de los profesionales de la salud a la luz de principios y valores éticos con un enfoque interdisciplinario plural y secular. Mediante esfuerzos como este, la Comisión Nacional refrenda su compromiso con la bioética como piedra angular del proceso judicial para lograr la consolidación del marco de los derechos humanos en el ámbito de las ciencias de la Vida y de la salud.
9: Por su parte, la doctora Ingrid Brenna, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también coordinadora de la obra, dijo que la sociedad se refiere frecuentemente al científico como seres distintos a los humanos, interesados solo en el avance de la ciencia y menos preocupados por el bienestar del ser humano. Sin embargo, añadió, esa idea errónea solo ha logrado crear desconfianza entre los distintos grupos sociales.
6: Esa desconfianza y el subsecuente miedo se logran vencer con información sobre el quehacer científico y con el establecimiento de una normativa suficiente capaz de proteger los derechos de las personas involucradas con la aplicación de la biología y la medicina. La función de la norma jurídica es proporcionar certeza de que la actividad científica estará acotada por un marco legal y que cualquier violación a esas reglas corresponderá una consecuencia.
9: Los investigadores añadieron que la relación entre el marco jurídico y la ciencia permite establecer límites a las investigaciones y respetar la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Ayer le adelantamos, ya no nos dio tiempo de pasar esta información interesante de que México es el cuarto país del mundo con usuarios que más tiempo pasan en las redes sociales. Estamos solamente por debajo de países como Filipinas, Brasil y Argentina. Y ante este panorama es necesario hablar de los riesgos también que implican su uso. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy, adelante.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Es innegable que las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube se han convertido en parte fundamental de la vida de millones de usuarios. Sin embargo, su uso implica ciertos riesgos que muchas veces son subestimados e incluso ignorados. Durante la conferencia, el riesgo de las redes sociales, realizada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Fernanda Cisneros, licenciada en Ciencias de la Comunicación, señaló que con las redes sociales se da un fenómeno de propagación e inmediatez de la información, lo que permite que algunas cosas se vuelvan viral en minutos u horas. Cisneros, por ejemplo, se refirió al caso de los campesinos linchados en Puebla, cuya muerte fue transmitida por Facebook.
12: Incluso se llegó a decir que la madre de uno de los jóvenes estaba viendo el video en vivo, que también, este, pues estaba, ella suplicaba que que lo dejaran, que su hijo no era un secuestrador, que habían ido ahí nada más por trabajar. Pero ahí vemos este lado negativo de la propagación en redes sociales. E Incluso eh, un, expertos en Big Data analizaron los contenidos más relevantes del portal del New York Times. Y bueno, eh, estos datos arrojaron que los contenidos que generan emociones positivas son los que más se comparten que los que generan una percepción negativa. Pero, como un paréntesis, es que los contenidos que generan ira también son son más factibles de, de que se compartan. Eh, según datos de la Asociación de Internet, en 2006 la cantidad de usuarios en Internet era de 20 millones y en 2018 este número ya subió a 78. Prácticamente cualquier persona que tiene un, un teléfono inteligente puede acceder a las redes sociales y compartir contenido sin ningún tipo de filtro.
11: En el caso de las redes sociales, todo lo que está publicando la gente puede ser utilizado por terceros, algo de lo que muchos no estamos conscientes. Amalia García, licenciada en ciencias genómicas por su parte, detalló algunas recomendaciones para tener un buen uso de redes sociales.
2: ¿Cuáles redes sociales van acordes a mi perfil? ¿Cuáles puedo yo monitorear? ¿En cuáles puedo tener el control? No necesitamos estar en todas las redes sociales. También una de las cosas es no mezclar el trabajo con, con la parte familiar. Entonces Podemos eh, en Facebook separar eh, los controles y entonces tener un grupo en el cual está todas las personas del trabajo o, o el público en general o tenemos a la familia y entonces a cada uno lo vamos situando en estos, en estos bloques y así podemos mostrar qué información queremos que sea pública y que todo el mundo pueda, pueda conocerla o qué queremos que sea privado. Eh, otra de las cosas que tenemos que hacer es utilizar contraseñas seguras. No tener la misma contraseña para todas las redes. Elimina tus cuentas eh, abandonadas. Procurar recuperar la información y no solo abandonarla. ¿Por qué? Porque alguien puede utilizar esa información. Aceptar solo a la la gente que conocemos.
11: De Yanira, en México, la gente pasa en promedio alrededor de cuatro horas diarias utilizando las redes sociales, mientras que en países como Japón, el tiempo promedio es de una hora al día. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, algunas, algunas informaciones también que queremos compartir con ustedes en el ámbito nacional eh, son las siguientes. El presidente, un presidente Enrique Peña Nieto, espera que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México entre en operaciones el siguiente sexenio. Guarda esa esperanza, tiene esa expectativa y, bueno, pues como parte de su sexto informe de gobierno, afirmó eh, hace unos días esto, de, que de seguir el proyecto proyecto de hace dos días, eh, de seguir el nuevo aeropuerto, el nuevo proyecto de nuevo aeropuerto, iniciaría operaciones en el sexenio del siguiente presidente. El equipo del presidente electo por su parte realizará, como sabemos, una consulta en octubre para determinar la situación de este nuevo aeropuerto. ¿Dónde es que lo quiere la gente? ¿Lo quiere en el lugar donde está o no? ¿Y en qué vamos a basar nosotros también como ciudadanos nuestra nuestra respuesta ante esta pregunta? Bueno, por y último, también el presidente destacó el impulso de la inversión para la construcción y rehabilitación de carreteras. Y bueno, lo que había venido diciendo a través de videos, a través de este mensaje, en donde ante muchos miles de invitados, pues se dio esta, eh, este tema de pasar por los distintos ejes que que dio a conocer en su discurso. Bueno, esto por una parte, por la otra también, ya en las eh, cosas que vendrán en el nuevo gobierno, el presidente electo presentará una iniciativa para la creación de una supersecretaría de seguridad. Lo que plantea en un documento es quitar la estructura de seguridad actual a la Secretaría de Gobernación y crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la cual se apoyará más en labores de inteligencia, coadyuvadas con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también participaría la Policía Federal Preventiva, el órgano desconcentrado de prevención y redaptación social, el Consejo de Menores Infractores y con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional el CISEN Eh, con esto se busca recuperar la figura de la Policía Federal con una Secretaría de Seguridad Pública que actúe con independencia a gobernación y el partido Morena espera que el diseño de la nueva estructura esté listo antes de la toma de protesta de López Obrador también en otros temas y ligados también por supuesto a la política hubo ahí una situación entre el legislador eh, Fernández Noroña y eh, Muñoz Ledo y bueno pues él daba sus razones por las cuales increpó a Porfirio Muñoz Ledo ante una situación que él él considera ilegal o fuera de la constitución donde pues dice no es el día del presidente al contrario y él se manifestó en contra de que hayan asistido ahí como representantes presidentes de las cámaras tanto Martí Batres como el propio Muñoz Ledo y bueno pues ahí se dio un enfrentamiento Eh, ahí en la Cámara de Diputados, y bueno, pues esta situación eh, se hizo viral y se hizo también de muchas opiniones ahí en las redes sociales, este diputado Gerardo Fernández Noroña dijo estar en contra también de retirar el fuero a los legisladores, pues más que ser un privilegio, dice que es una protección, comentó que el fuero fue lo que protegió a López Obrador de ser enjuiciado y encarcelado por una acusación falsa cuando fungía como jefe de gobierno, y dijo que muchos servidores públicos podrían enfrentar problemas legales por delitos inventados. Y por último señaló que está de acuerdo con todo lo que plantea López Obrador, excepto este tema del fuero hasta el momento. Bueno, parte de lo que ha mencionado y de ya al inicio de esta legislatura, lo que hemos visto ya en el... En las cámaras. Bueno, también en otra información, el día de hoy, a las 5.30 de la mañana, falleció el diputado electo por Morena, Roger Aguilar Salazar, el presidente estatal de este partido en Yucatán, Mario Mex, la, lamentó este fallecimiento, lo describe como un luchador social, ya no ni siquiera tuvo oportunidad de, de tomar protesta de este cargo, falleció, y bueno, pues ahí tendrán que nombrar a otro diputado en su lugar. Y bueno, pues continúa, estamos siguiendo aquí a través de imágenes de los medios de comunicación. Hay un dron también que está siguiendo y que está ofreciendo imágenes en tiempo real de lo que está sucediendo allá en Ciudad Universitaria. En esta eh, primera jornada, y se anunciaba desde ayer, ya se han sumado un total de 41 escuelas y facultades de la UNAM que entraron en paros de 24, 48 y 72 horas. Además, se sumaron otras instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela de Periodismo Car- Carlos Septim, según se tiene información. En este contingente que está marchando hacia la rectoría, eh, lleva como, como camino de partir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pasando por la Facultad de Ciencias, el Anexo de Ingeniería, Camino Verde de Química, la Torre II de Humanidades, Derecho, Filosofía, Psicología, y finalmente llegar a la rectoría esta marcha que está pues vigilada también y está siendo eh, vista por los distintos medios de comunicación con una participación muy nutrida de estudiantes y también pues eh, personal de la propia universidad que están pues de alguna manera también cuidando y protegiendo este eh, contingente que como le decimos es amplio y bueno pues en principio está el rechazo a la violencia por los hechos que se suscitaron el pasado lunes. Bueno, pues esto es hasta el momento lo que le podemos informar y seguiremos atentos para dar a conocer cualquier eh, situación, cualquier comunicado oficial también, la propia universidad a través de, eh, de su departamento, de su dirección de comunicación social, estaremos también eh, con ellos coordinados para traerles toda la información a través de estos espacios.
8: Al menos 20 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en dos explosiones ocurridas en un lapso de dos horas en un barrio chi de Kabul, Afganistán. La primera en un centro deportivo y la segunda muy cerca del lugar cuando ya habían acudido los servicios de emergencia autoridades británicas señalaron a dos ciudadanos rusos como los supuestos responsables del intento de asesinato en contra del doble espía ruso, Sergei Skripal es la voz de la primera ministra británica Theresa May ante el Parlamento Hoy puedo decirle a la Cámara que evaluada la información confidencial, el gobierno ha llegado a la conclusión de que las dos personas citadas por la policía y la fiscalía son oficiales del servicio de inteligencia militar ruso, también conocido como GR. U. Señor presidente de la Cámara, este ataque químico en nuestro suelo ha formado parte de la forma de actuar rusa que persistentemente mina nuestra seguridad y la de nuestros aliados en todo el mundo. El lunes pasado, el gobierno español abrió la posibilidad de un referéndum de autogobierno. Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, anunció que solo aceptarán el de la autodeterminación vinculante y la liberación de los presos independentistas.
6: Que nos preguntemos todos cómo es posible que yo esté aquí hoy con el presidente Puigdemont, que está libre en Bélgica, que puede ir a cualquier país de Europa y del mundo, pero que no puede ir a España. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra que se pueda hacer un juicio en España a un gobierno cuyo presidente está en Bélgica, está en libertad? Y por tanto, lo que nosotros estamos exigiendo es esa absolución, es esa libertad de los presos políticos. Cada día que nuestros presos políticos pasan en la cárcel es una vergüenza, es una indecencia.
8: La portavoz del ejecutivo español, Isabel Cela, pidió a Kim Torra que abra un diálogo con todos los catalanes y que acepte las sentencias que decidan los jueces sobre los imputados por el proceso independentista.
13: Diálogo, sí, negociación también, pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas, nacionalistas y no nacionalistas para ellos trabaja el gobierno.
8: El expresidente de Colombia y hoy senador, Álvaro Uribe, pidió en la plenaria del Senado buscar caminos legales para la intervención en Venezuela.
14: ¿Por qué se
15: necesita que la comunidad internacional busque los caminos legales de intervención en
14: Venezuela? Como lo ha propuesto el presidente Iván Duque. Uno compara la dimensión de la crisis europea por los refugiados que están llegando del oriente del conflicto sirio en un año 230.000. A Chile han llegado aproximadamente 450 venezolanos, cruzando todo el territorio de Colombia, el de Ecuador y el del Perú.
8: Este miércoles Estados Unidos y Canadá reanudaron conversaciones comerciales en busca de un acuerdo que permita mantener el carácter trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con audios de Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos una de la tarde con 39 minutos, en unos momentos más estaremos platicando, esperamos, estamos tratando de comunicarnos con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MOAC, hoy que es miércoles, miércoles de arte para que nos hable de alguna exposición, de algún tema que siempre nos platica y nos trae en este espacio. Por lo pronto también, pues muchas de las actividades que también siguen en la UNAM, se da a conocer también esta información de la investigación que se llevan a cabo en los distintos laboratorios y todo lo, todo lo que genera nuestra universidad todos los días, todos los días del año prácticamente. Bueno, pues investigadores de la UNAM estudiaron la saliva del pulpo rojo y lograron separar algunos de sus componentes en los que encontraron agentes que puedan ayudar contra la enfermedad del Alzheimer, esta enfermedad de la memoria. Y bueno, pues se eh, dice esta nota que les leo del portal, sin embargo, imaginen que estamos en un documental eh, entre las las algas o las rocas del suelo marino nos encontramos con un pulpo rojo capaz de reconocer los ojos y las pautas eh, las pautas nadadoras de la jaiba azul con un débil eh, perdón hábil movimiento eh, lo atrapa e inyecta su saliva que la paraliza en segundos entonces el octópodo La sujeta firmemente durante 20 minutos en espera de que las eh, proteasas, las enzimas que fragmentan las proteínas, desintegren el interior de su presa favorita para deglutirla. Bueno, pues ¿qué tiene esa saliva que la hace tan potente y destructiva? ¿Podría usarse para algún fin menos asesino? Eso es lo que durante cuatro años han estudiado investigadores de la UNAM, logrando finalmente separar algunos de sus componentes y encontrar de este modo agentes contra la enfermedad. Enfermedad del Alzheimer. Bueno, pues así, ni más ni menos este tipo de descubrimientos que se hacen por parte de investigadores de la UNAM. Y ahora, ¿qué puede hacerse para prevenir el Alzheimer? Pues muchas cosas, pero también hay este descubrimiento por parte de investigadores. Bien, pues continuamos. Ya está lista Amanda de la Garza.
13: Colaboradores
0: RU. RU. Arte. Arte. Muy querida Amanda de la Garza, gracias por estar en este espacio, nuestra colaboradora de arte los días miércoles y hoy en este 5 de septiembre. Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, pues eh, en la colaboración de hoy eh, me gustaría hablar pues sobre una de las noticias que ha timbrado al mundo de la cultura a nivel internacional que es el incendio del Museo Nacional de Brasil. Eh, El Museo Nacional de Brasil es uno de los primeros museos en América, Eh, era la casa eh, de la familia real portuguesa, y bueno alberga colecciones o albergaba colecciones de muy distinto tipo, eh, arqueológicas, eh, etruscas, eh, 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 también egipcias, eh, también eh, colecciones botánicas, de archivo. Eh, pero sobre todo guardaba eh, los rastros eh, materiales, la cultura material de pueblos eh, amerindios desaparecidos, es decir, de los pueblos que fueron exterminados por la colonización, es decir, precisamente es el Museo Colonial el que albergaba, digamos, estos restos y ahora están pues perdidos en, en las llamas, digamos, de, del fuego. Eh, y en ese sentido es que pues, es una pérdida, como todos sabemos, de un patrimonio eh, cultural, e histórico, eh, acuñado por, por varios siglos eh, y, y que bueno se ha perdido a partir del de incendio. Sin embargo, estas tragedias normalmente lo que convocan es a una reflexión de qué es lo que condujo a no poder responder adecuadamente a esta, a esta tragedia o a por qué ocurrieron, ¿no? Se sabe, por ejemplo, en, ha sido publicado ampliamente en los diarios eh, como el recorte eh, que tuvo el Museo Nacional de Brasil y en general la cultura en Brasil en los últimos años ha sido brutal, ¿no? Hay eh, incluso algunos artículos que reportan que el presupuesto para lavar autos de los diputados en Brasil eh, superaba tres veces el presupuesto anual del Museo Nacional de Brasil. Es cuando, digamos, después de estas tragedias que eh, nos ponemos a revisar eh, qué es lo que está pasando con la cultura y por qué la cultura en gran medida siempre, siempre resulta afectada en los recortes presupuestales, en las políticas de supuesta austeridad. Y en ese sentido, bueno, en México debemos eh, tener muchísimo cuidado en el sentido de que eh, somos uno de los países con mayor cantidad de museos, con un patrimonio eh, enorme, resguardado pues, en estas instituciones, para que no ocurran o podamos prevenir en la medida de lo posible estas tragedias. Eh, hay un, una entrevista que leí hace poco con un antropólogo muy importante en Brasil que se llama Viveiros de Castro, que es el fundador del del perspectivismo eh, eh, indígena, eh, es decir, en donde ha trabajado mucho sobre los grupos indígenas de la Amazonia en en Brasil. Y a él, eh, eh, digamos, en este momento de rabia decía que el Museo en Ruinas debe funcionar como un memento mori de la destrucción eh, de la destrucción de un patrimonio y de lo que los gobiernos le han hecho a este patrimonio y a la historia de Brasil eh, cabe destacar que pues esto sin duda se vincula con la situación política de Brasil actualmente es decir de un, un gobierno pues eh, que se sabe es de derecha no en donde la cultura generalmente en los gobiernos de derecha Eh, es censurada, controlada, es eh, despojada de recursos y eh, en la medida en que se ve como algo accesorio o como una amenaza. Y en ese sentido también otro fenómeno que creo que es interesante reflexionar respecto al incendio es eh, eh, las manifestaciones que han ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro. Eh, Algunos artículos que he leído hablan de 20.000 mil personas en una manifestación eh, en donde muy sentida por parte de estudiantes en el vínculo que tenía el Museo Nacional eh, con la universidad eh, una de las universidades brasileñas eh, y bueno en esa manifestación participan también investigadores, científicos es decir, toda esta comunidad no nada más eh, de las personas que trabajaban en el museo sino eh, de a todos aquellos que sienten una afectación eh, profunda. En ese sentido, pues esto también nos permite reflexionar que no nada más se trata eh, el patrimonio de los objetos que competen a la historia de un país, sino el patrimonio tiene que ver, en este caso, también con la historia de la humanidad. Eh, Y por eso es que el patrimonio tiene también un arraigo y un significado de orden simbólico. Eh, Y eso es tan importante como los aspectos concretos del patrimonio. En ese mm-hmm. sentido, bueno, es, es algo que que también en cada lugar tiene tiene características específicas. Por ejemplo, en México el patrimonio arqueológico está este eh, pues un, un tipo de patrimonio que tiene un significado muy profundo para nuestra historia y para la identidad de lo que significa, digamos, el país y eh, y sí, efectivamente, eh, el peligro al que, están, al que está sujeto el patrimonio pues es, es mucho. Eh, desde el, este ámbito de los recortes hasta digamos también la destrucción que a lo largo digamos, de, de muchos siglos eh, y de las guerras en el siglo XX ha sufrido eh, el patrimonio eh, en diferentes países, por ejemplo, lo que sabemos, la destrucción de los Budas en Afganistán por los talibanes eh, y eh, en ese sentido es muy sintomático y tal vez eh, condensa eh, digamos estas pérdidas, pero también la negligencia de los gobiernos frente a esto. Es una pintura de una artista Patricia Leite, una artista brasileña eh, que hace una Un recuento de de los recintos culturales, teatros, centros culturales, museos que han sido consumidos por el incendio en los últimos 10 años en Brasil. Eh, Cada año, eh, eh, el recuento empieza en el 78 con con un incendio también de un museo y luego de 2008 a 2018, cada año se ha quemado un recinto cultural en Brasil. Entonces, digamos, es una situación preocupante que no nos debe dejar, eh, eh, digamos, eh, sin, eh, sin la capacidad de reflexionar en México cómo, cuál es la situación de nuestras instituciones culturales.
0: Así es. Y sí, como bien dices, eh, nos explicabas al principio, primero Casa Real, después la Residencia Imperial, y además, bueno, pues un hogar de una de las mayores colecciones de historia natural de todo el mundo. Ya se van, pues, haciendo una numerología de todo lo que se perdió en este en este incendio, el esqueleto de Lucía, o Lucy, también como se le conoce, el meteorío de Vendegó entre otras muchas cosas. Sin duda, invaluable todo este, pues, estos tesoros, podríamos decirlo, así de la historia Amanda.
16: Así es, eh, y como señalas, pues precisamente en las imágenes que nos llegan a través de la prensa y de los videos, digamos, que hace la gente con sus teléfonos, eh, de las pocas cosas que sobreviven o que sobrevivieron al incendio es este meteorito sí, así es. Eh, que se ve en medio de la ceniza.
0: Muy bien. Pues Amanda de la Garza, muchas gracias por traernos este este tema y pues sin duda lamentable, ya están ahí las investigaciones y demás, lo que se perdió y vamos a ver pues algunas cosas que se van rescatando o se espera que se puedan rescatar quizás de lo que quedó de este incendio. Muchas gracias por esta colaboración como siempre. Muchas gracias, Deyanira. Muy luego. buenas tardes. Hasta luego. Rápidamente, un sismo en Japón se registró hace unos minutos. Temblor de magnitud 6.7 sacude las cercanías de Sapporo. Allá en Japón, en el Instituto Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro a 112 kilómetros al suroeste de esta ciudad, cerca de Tomakomai.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
5: supuestos ciclarios armados hasta los dientes, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia del TEC de Monterrey. Yanira, muy buenas tardes. A ti. Muy buenas tardes. Y a toda la auditorio que nos escucha a través de la frecuencia de Radio NAM.
0: Gracias, Tamara. Pues ya estamos en la sección de cultura.
5: Así es, Deyanira. Bueno, pues entramos a esta sección así, con, con este dato, porque hoy hablamos, vamos a hablar de un trabajo cinematográfico que recopila lo sucedido el 19 de marzo de 2010 en el Tec de Monterrey, en la ciudad de Nuevo León. En nuestra cabina nos acompañan Alberto Arnaut, él es director, y también Eric García, él es productor, ambos del documental Hasta los Dientes. Alberto, Eric, bienvenidos a este espacio.
17: Muchas gracias Muchas por invitarnos.
5: Más. Muchísimas gracias por venir a, a la cabina. El próximo viernes llega a las salas cinematográficas este documental: una ópera prima. Eh, con quién iniciamos para que nos cuenten la historia de este documental. Contigo, Alberto. Sí.
17: eh, Hasta los dientes cuenta la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, dos estudiantes de excelencia. Uno de ellos estaba a punto de terminar su posgrado en Mecatrónica con apenas 24 años de edad, que fueron brutalmente asesinados por el ejército adentro de su institución. Eh, después de un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de sicarios presuntamente pertenecientes al grupo de los Zetas. Eh, Se da este enfrentamiento, ellos eh, una vez que ven que se calmonan las aguas, que ya no había peligro, deciden regresar al tecnológico de Monterrey para resguardarse Eh, y es ahí que les disparan y los militares en lugar de aceptar su error eh, deciden eh, rematarlos y sembrarles armas para decir que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, de ahí el nombre de la película.
5: Justo eso, hasta los dientes. Eh, en las noticias eh, informaron que este tiroteo, de este tiroteo, no, afuera de las instalaciones del Tec de Monterrey y bueno decían que eran unos sicarios y después de Dos noches en el CEMEFO de no uh-huh. conocer, de no saber, de no de no saber su paradero, pues se enteran que son estos dos estudiantes que además de excelencia. Eh, sí, sí Alberto, ¿cómo, cómo llegas a, a este documental? ¿Cómo llegas a esta historia? Eh, ¿Cuál es este proceso para, para filmar? ¿Por
17: qué? Sí, pues yo conocí a Javier Francisco Arredondo Verdugo. Él era del pueblo de mi papá, de Todos Santos, Baja California Sur. Y entonces yo cada vez que iba en Navidades, pues convivía mucho con él y con su familia. Eh, en un primer momento lo que yo quería era hacer un, simplemente un homenaje Eh, porque vi que el pueblo y sus familiares evidentemente estaban muy enojados y sobre todo muy decepcionados porque las autoridades habían dicho justamente que se trataba de sicarios armados hasta los dientes y todos ahí en ese pueblo sabíamos perfectamente que era todo lo contrario, que se trataba de estudiantes modelo que eh, Javier A cada rato ganaba premios de física, de matemáticas, de de ajedrez. Era algo que se hablaba comúnmente en el pueblo. Y entonces cuando nos enteramos de eso, pues sí fue muy doloroso y muy... Eh, nos enojamos digamos, demasiado y decidí comenzar a hacer esta película que en un primer momento era un proyecto muy pequeño pero después cuando me encuentro con el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se describe perfectamente qué es lo que sucedió esa noche pues decido hacer una película mucho más grande y mucho más importante es ahí donde se incorpora Eric y comenzamos un largo trayecto para buscar eh, fondos. Yo también me tuve que comenzar a preparar como cineasta porque yo no había hecho nada eh, de cine antes de, de, de esta película. Y entonces pues ya comienza un largo proceso de formación y de realización Que apenas culminó este año, hace unos cuatro meses, acabamos la película
5: De hecho, eh, bueno, eh, me gustaría que nos platicara eh, Eric Que bueno, este proceso de producción, que eh, son varios años, ¿no? En 2010 se manejaba eh, estos pues los daños colaterales, ¿no? Platícanos un poquito, Eric, de este proceso de, de producción. ¿Por qué se tardaron tantos años en sacarlo? Que digo, al final del día, el, el cine documental, pues bueno, tienes que documentar todo, ¿no? Y, y muy específicamente, pues en estos hechos que, que, tiene, que intervienen otras instancias y sobre todo la violencia. ¿Cómo fue este proceso de producción?
18: Claro, eh, pues realmente fue un proceso largo y fue un proceso, digamos, eh, de mucho trabajo en el cual... Batallamos mucho al principio para conseguir recursos, para posicionar el proyecto, ¿no? Sabemos que se trata de un tema delicado y, bueno, también el contexto político es diferente, ¿no?, al día de hoy. Ahora existe ya una serie de trabajos que han, digamos, visibilizado las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, ¿no?, Tenemos cada vez más obras, eh, ya sea periodísticas o artísticas, que hablan del tema, y eso ha abierto un un panorama mucho más amplio, mucho más diverso. Pero la realidad no era así hace seis años, ¿no? Entonces, en ese sentido, era muy complicado poder posicionar el tema. Eh, Había, como toda una narrativa oficial, digamos, que negaba. ...y digamos como estas consecuencias... ...o las llamaba justo daños colaterales... ...cuando se trata de algo sistemático... ...en ese sentido creo que es muy importante señalar... ...que una de las cosas que exhibe el documental... ...es que se trata de una cuestión sistemática... ...de un protocolo ¿no? ...y que en ese sentido... el, expone, digo, también una red de complicidades de diferentes niveles del Estado que, digamos, eh, estuvieron en contubernio para para justamente hacer esto con los chicos, ¿no? invisibilizarlos, eh, ejecu- eh, se trata de una ejecución extrajudicial. no Entonces, eh, afortunadamente, en 2014 tuvimos el apoyo del IMCINE eh, para el desarrollo de proyecto documental, eso nos permitió avanzar mucho en el proyecto, incorporar a gente que se convirtió en muy valiosa, regresar a Monterrey. En 2015 ganamos la beca Alter Cine Foundation, que es una beca para documental eh, social canadiense y posteriormente en 2016 fue cuando nos hicimos acreedores al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad. Es importante decir que así como como hubo personas que se negaron digamos a darnos la entrevista, a apoyarnos en un principio, ha habido toda una red de aliados, ¿no? Que se han sumado al proyecto, ¿no? Es muy importante destacar a los que acaba de mencionar, pero también después se incorporó Chemistry Cine, y el documental, como bien decía Alberto, se estrenó hace muy poco, se estrenó en marzo de este año de la mano de Ambulante, en la gira de documental Ambulante, y ha sido con ellos con los que hemos, digamos, eh, hecho una alianza sobre todo, pero bueno, en el camino ha estado administrativa internacional, ha habido digamos una red de apoyo muy importante, ¿no? Al final, digamos, eh, se se, se ha convertido en una plataforma justo para visibilizar el caso y para contribuir, digamos, como a esta reflexión,
5: Un documental muy bien realizado, muchachos, ya tuve la oportunidad de de verlo, y y que realmente, o sea, que que reconstruye los hechos a través de de testimonios de las familias, a través de los papás, a través de los amigos, de los compañeros, de los que estuvieron, de los que no estuvieron, tal vez, Eh, no en en ese momento, pero sí estuvieron a lo largo de la vida, de tanto de Javier Francisco como de Jorge Antonio, porque hay nombres,
17: ¿no? Así es. Sí, pues nosotros lo que decidimos es hacer un de esta película, bueno, en realidad ya era el caso un caso paradigmático claro. como un botón de muestra de lo que puede estar sucediendo en muchos otros casos en este país. Eh, nosotros lo que re- alcanzamos a reconocer es que había un patrón de conducta en ese tiempo. Eh, Había un militar, entonces era el jefe de la séptima zona militar, que se llama Cuauhtémoc y él, eh, mientras él estuvo responsable de esa esa zona militar, sucedieron muchas cosas parecidas. Unos meses antes, eh, Juan Carlos y Rocío en Anáhuac son asesinados igual por militares después de un enfrentamiento, igualmente que Jorge y Javier le siembran armas y dicen que eran sicarios, y poco tiempo después... el caso de Otilio Cantú también en, en Monterrey. Todo esto en, en esa misma época. Eh, entonces hablamos de por lo menos un grado muy alto de, de, de responsabilidad digamos en, en la cadena de mando uh-huh. este pero no solo él, también es la irresponsabilidad de quienes decidieron en su momento sacar al ejército en las calles sin que éste tuviera la preparación para realizar actividades de seguridad pública eh, es en ese sentido que nosotros no solo buscamos con la película limpiar el nombre de Jorge Javier, contribuir claro. a la búsqueda de verdad y justicia, sino también participar de la discusión pública en torno a la estrategia de seguridad que se tiene que seguir en el país de aquí en adelante. Aprovecho para invitarlos ahorita, saliendo de aquí, nos vamos corriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que
5: además muy importante, o sea, un lugar muy importante claro. donde hoy se va a proyectar este documental.
17: Donde hoy se va a proyectar este documental en plena discusión de la Ley de Seguridad Interior por eso se nos hace muy importante la proyección de ahorita, van a estar los familiares, los papás de Jorge Mercado, eh, vamos a estar nosotros por ahí dando, dando pues platicando con, con la gente que trabaja en la corte, dando, dándoles nuestro punto de vista, que las que conozcan de, de primera mano eh, la, la, el testimonio de las familias, ¿no? Y espero que esto pueda incidir positivamente para que la ley de seguridad interior no pase.
5: Claro, y sobre todo eso, dar voz a los que ya no están a través de estos testimonios, que también es muy importante visibilizar. A veces no nos enteramos de lo que sucede, son muchos los desaparecidos, son muchos los claro. ejecutados. Entonces, a través de, del arte, a través de bueno el trabajo que ustedes eh, han realizado durante estos años, bueno es importante visibilizar y no normalizar la violencia, que también es muy importante. Muchas Alberto, gracias. bueno hoy hoy se va a proyectar eh, a las 4 de la tarde, eh, y bueno, pero también pueden ver este documental, eh, que también forma parte de la programación de la fiesta del cine mexicano del 7 al 13 de septiembre en cerca de 400 salas de cine así que no hay pretexto para poder no hay ver este trabajo en las ciudades
17: principales del país ahí se va a estar viendo
5: excelente bueno pues muchísimas gracias Alberto Arnaut y Eric García director y productor de Muchas El Documental gracias, Hasta los Dientes por acompañarnos muchísimas y que bueno que, que siga que siga proyectándose este documental en muchísimas salas más
17: Gracias Deyanira, me despido y
5: les deseo una excelente tarde
0: Gracias Tamara, gracias a los invitados que también ahí en Ambulante pueden ver el tráiler que lo estaba dando ah, justamente sí. ahorita para Ambulante.org den... pueden ver Org. toda la información Así es, O también seguir su este... Facebook este... Hasta sí, los, los Dientes este documentales, documentales. Un documental. acercamiento a lo que es este documental Muchas gracias, vamos a un corte, ya son las dos Vamos y regresamos Empezamos a la segunda hora de Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al
0: mundo.
1: De Alcorcón a los Balcanes.
5: De Cabo Verde a la India.
1: Se parte de este viaje por la música <tose> del mundo.
15: <tose> Mundofonías.
5: Expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a
1: las 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Extra, extra. Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra.
11: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Lichu Macero con la exposición Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva, que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de
5: México.
0: ¡Qué emoción! Ya sale mi vuelo. Gracias a la UNAM, obtuve una beca. Amo a mi universidad. Le debo mucho de lo que soy y de lo que seré.
15: La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica y está en todas las entidades de la República y en más de 10 países.
8: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo. Soy orgullosamente UNAM.
15: UNAM, la universidad de la nación.
3: En la UNAM se escriben historias de éxito.
7: En
8: Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente
0: a más de 68 universitarios.
3: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
9: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer
7: y a dónde ir?
3: La Orquesta Sinfónica de Minería te invita al concierto mexicano dedicado a los egresados de la UNAM y sus familias. La cita es este próximo jueves 13 de septiembre a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El director artístico invitado será Jesús Medina. No te pierdas este extraordinario recital. Para adquirir tus boletos, ingresa al sitio www.pveu.unam.mx o asiste a las oficinas
6: del programa de vinculación con los egresados. Si te interesa conocer y aprender la edición de libros, te invitamos al taller El Proceso Creativo y la Edición, Libros Infantiles y Juveniles, impartido por Rodolfo Fonseca, poeta mexicano que ha realizado varias ediciones críticas recopilando a grandes poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, además de llevar a cabo una labor de difusión de la poesía dentro de la literatura infantil y juvenil. Este curso, donde podrás adquirir las herramientas para la formación del editor humanista para la creación editorial, se llevará a cabo todos los martes de 17 a 20 horas, del 11 de septiembre a Al 30 de octubre. Para mayores informes asiste directamente a la Casa Universitaria del Libro, ubicada en calle Orizaba número 24, Polonia, Roma Norte Recuerda que del 1 al 9 de septiembre se presentará la
3: puesta en escena Ya nada nos dará lo mismo de la compañía de teatro Lagartijas Tiradas al Sol, bajo la dirección del actor Francisco Barreiro. Esta obra expone los efectos de la corrupción en la sociedad y cómo el Estado de Derecho desaparece en favor de los intereses de una minoría, donde todos somos partícipes. Asiste mañana jueves 6 de septiembre y el viernes 7, en punto de las 20 horas, al Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 100 pesos, con descuento especial a estudiantes y maestros de la UNAM.
0: Bien, continuamos. Gracias por continuar en esta segunda hora de Prisma RU. Vamos en unos minutos más a entrar a nuestra mesa de millennials y todo lo que tiene que ver con esta generación, pero no sin dejar de hablar de también de las otras generaciones, cómo es que, por qué se definen así. Y bueno, también mandar saludos, por supuesto, a la gente que nos está escuchando y se hace presente a través de alguna de nuestras vías de comunicación por el teléfono al 5536-4339, a través de Prisma RU en Facebook o en arroba Prisma RU, en nuestra red social de Twitter. Y bueno, pues aquí Tania nos dice que es importante conocer historias como esta para urgir al gobierno entrante a regresar militares a los cuarteles y evitar que pase la ley de seguridad interior. Así es, Tania, muchas gracias por tu comentario. Briandia, Brianda Push también nos escribe por aquí. Rocío Toledo, Aaron Barreto, que nos dicen, existen estudios e investigaciones muy serias donde claramente se evidencia una estrategia del Estado por desolar las zonas ricas en México, y Felipe Calderón dio el banderazo de inicio oficial. Gracias por tu comentario. Eh, también el Sarco Iquetecuán y que muchas gracias que nos mandaba aquí el sismo de... de de Japón, eh, también nos escribe por aquí Tlatelolco TV, Gervasio, Editorial Equel, también ya de nuestros radioescuchas siempre presentes, Mario Humberto, eh, también el Sargui Ketekwani, de nueva cuenta por aquí, ya Lima también, Alel 3, nos escribe por aquí José Luis Sánchez, que nos manda eh, saludos, el ambiente universitario, dice, se calienta al haber paros, convocatoria, megamarcha en Seúl, muchas gracias, estamos ahí pendientes, José Luis eh, reportes y quejas CDMX, Cultura UNAM, también un saludo a nuestros amigos de Cultura UNAM, Alex Tímico también, Filmoteca UNAM, Cursos y Filmoteca UNAM, Francisco Javier, nos escuchamos en un momento, ya nos estás escuchando, Francisco Javier, Diogenito y todas las personas que se sumen aquí con nosotros. Bueno, pues tenemos tenemos regalos y ahora pues a petición por aquí de todos nuestros amigos tuiteros, pues pónganse pilas si es que quieren ir tenemos un, dos pases dobles para irse al cine, al tour de cine francés y tenemos dos por Twitter, dos por teléfono y dos por Twitter, el teléfono 5536 4339 y tenemos dos, dos pases dobles para el cine de tour francés a las dos primeras personas que nos escriban su nombre completo a través de Twitter y las dos primeras personas que nos llamen al teléfono que les acabo de dar bien pues continuamos ahora con nuestra cápsula de El 68, estas cápsulas que le estamos ofreciendo ya de cara a la culminación de este movimiento. Bueno, no su culminación, sino aquel 2 de octubre que no se olvida hace 50 años justamente. Y en esta ocasión seguimos presentándoles al periodista José Rebeles. Él como periodista en ese momento estuvo presente la mañana del 3 de octubre ahí en la Plaza de las Tres Culturas y nos relata esos, eh, esos acontecimientos que él vivió estando...
13: Ahí, adelante Radio UNAM Presenta Recuentos
6: Por eso hoy
19: Yo lanzo a la memoria A buscar
13: Adentro de un cajón Recuerdo vívido Un reloj Que no me
19: dé la hora Una hora llena de pasión
13: En voz de los actuantes
19: Ya la noche se viene acercando Y se queda
13: La mañana siguiente todo se encontraba en silencio La prensa trabajó con normalidad Quienes no se enteraron de los acontecimientos de la noche anterior en la Plaza de las Tres Culturas, al ver los principales encabezados de la prensa, no pudieron dimensionar la masacre ocurrida la noche del 2 de octubre.
10: De hecho, los encabezados principales del día siguiente, que no podían evitar ser el principal encabezado porque porque hubo muertos, un número indeterminado de muertos que hasta la fecha ignoramos cuántos fueron, Eh, Habló de una agresión, una provocación estudiantil Que fue repelida, reprimida por el ejército El tono de los encabezados al día siguiente fue ese El ejército se vio obligado a repeler una agresión estudiantil Entonces tuvo tuvo que actuar a a provocación de los estudiantes La única excepción más o menos honorable del día 3 de octubre fue, fue el Excelsior donde Julio Scherer tenía menos de un mes de ser director. O sea, le tocó entrar de director y confrontar este tema tan terrible, ¿no? Entonces, el engausto señor más o menos fue que el ejército reprimió a una manifestación pacífica estudiantil. Es todo un cambio. O sea, son 180 grados. Como periodista José Reveles,
13: había cubierto casi todas las manifestaciones estudiantiles, incluidas... ...a La Silenciosa, el 26 de agosto... ...donde desalojaron el Zócalo Capitalino... ...incluso el bazucazo... ...en la puerta de la preparatoria número uno... ...atrás del Palacio Nacional. rebeles se encontraba cansado... ...por cuestiones laborales... ...por lo cual no asistió al mitin del 2 de octubre.
10: Y cuando voy llegando al periódico... ...me entero antes de llegar... ...de lo que había pasado... ...y lo primero que recibo, la orden que recibo... Es, ...vete a, 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 a Tlatelolco... Ya lo que pasó, pasó, pero ve a ver qué, qué sigue pasando. Se hizo un cerco absolutamente militar, como nueve y media. Y estuvimos ahí como hasta las doce de la noche. Me topé con un excelente periodista de la época, don Carlos Borbolla, ya, ya falleció. Curiosamente volvimos a coincidir en una ocasión, porque fuimos los dos periodistas que publicamos el primer desaparecido de este país, a Epifania Aviles Rojas. Él lo publicó en Excelsior y yo en Novedades. En esa ocasión nos encontramos y tratamos, él iba en su auto y tratamos de, de acercarnos lo más posible y llegamos hasta Manuel González y las calles de Lerdo, o sea al norte de Tlatelolco y ya de ahí no pasamos, nos metieron la bayoneta en el automóvil, aquí no pasa nadie, nos identificamos pero valió gorro, entonces ahí nos quedamos a pesar de que nos querían retirar pero ahí andamos merodeando por esos lugares, estaba lloviznando y alcanzamos a ver camiones militares estos de redilas verdes que traen una lona encima, que estaban siendo cargados por, por soldados y no alcanzábamos a ver por la distancia, porque estamos hablando de más de una cuadra lejos, ¿no? viendo nosotros hacia el sur, cómo estaban subiendo bultos, cosas pesadas entre dos eh, soldados y yo no te puedo asegurar que fueran cuerpos, pero podría ser de los mismos este, implementos que llevaban, no sé, armas, eh, chalecos, fornituras pero también podían ser cuerpos. ¿no? ¿Qué ocurrió posteriormente? Ah, bueno, la orden que me ha dado mi jefe de información, Héctor Dávalos, fue, y no me reportes ni un muerto que no hayas visto y tocado. Así, ¿Ah, a esas horas ya había sido limpiada la plaza, recogido cadáveres, este, gente herida, y los que no, pues ya se han venido por su propio pie. La delegación que está exactamente enfrente de Tlatelolco, pasando la Avenida Reforma, vimos 14 cuerpos. En el semáforo, en el forense de esa delegación, en el anfiteatro, había 14 cuerpos exactamente. Entre ellos el de la famosa Regina, con un apellido alemán que no me recuerdo ni sé pronunciar. tú no, no me acuerdo. Pero Regina era un edecán de los Juegos Olímpicos con su disfraz de edecán. O sea, una cuadrita tableada a cuadros y un suéter, muy bella la muchacha, jovencita, me parece que tendría 17 años, y que eh, hasta la fecha es objeto de un culto eh, curioso, medio esotérico, porque la nombraban como una adelantada, una especie de, de profeta, un personaje mítico, que está en varios libros de sus adoradores. Entre ellos está Laura Esquivel, no, no, no cualquier persona. Esta mítica muchacha estaba, parecía que estaba dormida. No, no se le veían así destrozado el rostro como a otros eh, cadáveres que tenían perfectamente sumida la frente con todo y cada ¿Por qué? Porque fueron balas expansivas. Una mujer con dos agujeros muy visibles en el vientre embarazada y algunos menores de edad. Pero eran 14, para le contar. <música>
1: Hola, un gusto saludar a la audiencia de Radio Unam.
6: Yo soy Ricardo Calderón, director general del Centro Nacional de las Artes.
15: ¿Qué tal, Dulce? Gusto saludar a todo tu radio auditorio. Soy Lázaro Bazar y estoy a cargo de la curaduría artística del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Mira, Konstantin Lipschitz es un gran pianista que en su momento era la sombra de Kissing, era quien le comía el mandado. Desgraciadamente él... Metió la pata, se casó e hizo por muchos años a un lado su carrera artística, pero es una gran figura y su matrimonio ya pasó a la historia y ahora ha vuelto por todo lo alto. Es un pianista con una agenda completísima, toca muchísimo en Asia y demás. Y me di cuenta que este año teníamos otro aniversario musical que habíamos reparado muy poco en él en general. Y es que se cumplen 75 años de la muerte de Rahmaninov, uno de los pilares de la escritura pianística del siglo XX. Con todo y que no sea una escritura contemporánea, es una escritura postromántica, pero lo que nos legó es fundamental. Y vi que, al menos en el tiempo que tengo yo de vida y de memoria de lo que se ha hecho en esta ciudad, no se han tocado completos en un, de una sentada todos los preludios de Rachmaninov, los 24 Hay por ahí otros dos que no figuran como parte de los cuadernos. Entonces, invité a Constantina a que viniera a hacer esto porque es uno de los platos fuertes de su repertorio. Así que creo que vamos a tener una versión ejemplar de los 24 preludios. Jueves 6, este jueves a las 8 de la noche.
0: Bien, pues eh, también los invitamos a... Esta cápsula que acabamos de escuchar, que nos envía nuestra compañera Dulce Wet. Y bueno, pues rápidamente les digo los ganadores que se van a ver, tienen que, re- que venir aquí a Adolfo Prieto 133 para recoger sus pases dobles e irse a la película que ustedes elijan de este cine de Tour Francés. Y bueno, por Twitter se fueron para Daniel Sarco y Verónica Ortiz Herrera, nos tienen que, tienen que venir aquí a recogerlos al Departamento de Información. Y por teléfono eh, nos llamaron Socorro Cruz Hernández y Así que también tienen que venir a recoger su eh, invitación doble para este cine de tour francés. Y vamos a continuar ya entrando a este tema de la mesa del día de hoy. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información. Los millennials se enfrentan a una situación de salarios bajos, falta de seguridad social y otras prestaciones. Solo los millennials. La situación se debe analizar porque ellos representan el 24% de la población mundial. Mi compañera Dulce García nos tiene información al respecto. Escuchemos.
9: Los millennials son los jóvenes nacidos entre 1981 y 1996. La globalización, la revolución digital y la crisis económica que se inició en 2008 conforman gran parte de su entorno, sobre todo por la falta de oportunidades para encontrar empleo. Los millennials representan el 24% de la población mundial. Esta generación se ha desarrollado en un periodo de cambio rápido. Una de sus principales características es la de tomar decisiones vitales, como formar un hogar más tarde que las generaciones anteriores. Esta tendencia se explica porque los jóvenes de hoy suelen tener otras prioridades al llegar a la edad adulta, como recibir una buena educación y tener seguridad económica. En Europa, la proporción de adultos jóvenes con estudios superiores es más alta que nunca. El cual 40% de los jóvenes de entre 25 y 30 años han completado estudios universitarios, cuando en 1999, para los miembros de la generación X, el porcentaje era de 24%. Otro rasgo diferencial de los millennials es que constituyen la primera generación nativa digital. Crecieron viendo nacer Internet y otros avances tecnológicos, como los teléfonos inteligentes, y están muy familiarizados con el entorno digital. Asimismo, su afinidad por la tecnología les ha otorgado una variedad de de comportamientos y actitudes que por ahora son exclusivas de esta generación como la preferencia por la inmediatez. Encontrar trabajo para ellos no es fácil. Este grupo de personas altamente calificados trabaja para uno o varios empleadores durante periodos de tiempo cortos y específicos. Esto porque las empresas ahora ofrecen un modelo de economía que utiliza plataformas que ponen en contacto a los empleados de manera freelance, con el objetivo de realizar un intercambio colaborativo aprovechando el desarrollo del Internet. Sin embargo, la mayoría de los millennials se enfrenta a una situación de salarios bajos que resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y a la falta de seguridad social y prestaciones laborales. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo. mundo. Debate Debate RU. RU.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en esta mesa de debate de Radio UNAM en Prisma RU, es, son las dos de la tarde con 23 minutos, y bueno, pues tenemos aquí en eh, la mesa de Radio UNAM en nuestra cabina de FM a una generación de millennials, bueno yo rompo con esa generación, aquí está también nuestra compañera Emiliana que está ahí en el Facebook Live, también es de la generación millennial, y bueno, pues vamos a platicar con ellos, hay un tema que bueno viene empujando eh, bastante, cómo se insertan al, al mercado laboral los millennials y cómo se integran también con otras generaciones. O de dónde nace este término de millennial. Quizás gente que nos está escuchando en este momento nos dicen, bueno, pues, ¿qué, ¿de qué edad a qué edad se es millennial? ¿De qué año? Y nos están escuchando también los llamados baby boomers y la generación Z y la generación X. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a ir poniendo las cartas sobre la mesa. Pero por lo pronto, pues, actualmente las generaciones que se desempeñan en las organizaciones, en las empresas, poseen características diferentes y particular es lo que lleva a que las empresas tengan como uno de sus grandes desafíos la convivencia intergeneracional y bueno pues vamos a hablar de este tema aquí ya nos acompaña el día de hoy como experto en este ramo de los millennials eres millennial y además trabajas con ellos Eh, él es Ricardo Enríquez Duarte CEO fundador de Gift Group eh, primer centro de excelencia y aceleración de GC generación Z bienvenido cómo estás, Ricardo
14: Bien, muchísimas gracias por la invitación de ella.
0: Y también estarán, están con nosotros estudiantes, Miguel Jurado, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Miguel, bienvenido.
19: Muchas gracias, Doña Nira. Un saludo para el auditorio.
0: Y está también Saúl Mera Rangel, estudiante del noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Saúl, bienvenido.
20: Muchas gracias, bienvenidos y saludos.
0: Y también está Iván Axel Cosío Yepes, estudiante del noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. ¿Qué tal, Iván?
21: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, pues empecemos, vamos a empezar contigo, Ricardo, para que nos vayas introduciendo, tú que estás eh, pues muy metido en este, en este tema. Primero, quizás quienes nos están escuchando y no están tan familiarizados con estos términos, vamos a identificar esta generación que nos trae a hoy a hablar con, con millennials, pero también sin dejar las otras generaciones, que por supuesto en los claro. trabajos pues se mezcla toda esta, todas estas generaciones.
14: Pues encantado, gracias por la invitación de nuevo. Es un tema fascinante eh, hablar de generaciones hoy en el mercado laboral, pero también en la sociedad, pues es un tema muy interesante y como lo bien lo dices, ya los millennials representan eh, pues una, un porcentaje muy alto a nivel mundial de la fuerza laboral y en los próximos cuatro años eh, van a representar casi el 50% de esto. Claro que va a depender del país, etcétera. Y hablar de la generación hay muchos autores. Hay unos que hablan de que empiezan en los 80s, 82, 84, terminan 94, 95. Hay mis recomendaciones, veámoslo por dec- décadas. Uh-huh. Nacieron en los 80s, crecieron y se desarrollaron en los 90s. Y después viene la generación Z, que aproximadamente hay las, las teorías y... ...y los rangos empiezan en el 94... ...acaban en el 2010... ...y ya después viene generación Touch... ...que son ya los niños chiquitos... ...que empiezan de 2010 en adelante... ...entonces básicamente hay muchas... eh, eh, ...historias, muchas ideas... ...muchas características de estas generaciones... ...lo importante es hablarlo en generalidades... ...porque tampoco podemos catalogar... ...a las generaciones por algo... ...que nosotros creemos o que vemos siempre... ...pues en internet o en varios medios... No todo es como, como se dice.
0: Claro, no no nos vamos a encasillar, este no. es un millennial, este es un centennial y, y de ahí no pasamos. Y estos son su, con sus características, así conviven. Bueno, finalmente la sociedad está hecha de todas las generaciones, de todos los sectores. Claro. Y bueno, por ese camino.
14: Y depende mucho de cómo se formaron, Ajá. depende mucho de su madurez, de, depende mucho de su familia, de su historia y cómo se van a ir comportando ya eh, en, el, en la vida laboral Ajá. y también de su pasión. Claro. Que bueno, vamos a hablar de eso mucho, pero es, pues, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo mm-hmm. que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres llevar pues tu vida y, y trascender? Por ahí va más o menos. Así
0: es. Bueno, nos hablabas ya de esta eh, generación de, de los millennials, en qué época o qué década nacieron, y también cómo se han desenvuelto, han crecido, comenzado sus carreras profesionales, en un momento en el que casi todos los hogares occidentales tenían una conexión a internet y un ordenador, pese a que vivieron en una de las mayores crisis económicas de la historia también, 2008 tras la Gran Depresión y bueno, también hablar de los Baby Boomers, que son son generaciones más atrás, que son los nacidos entre 1946 y 1964 es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los Baby Boomers fueron la generación que vivió momentos históricos importantes como la Guerra Fría el asesinato del presidente John F. Kennedy o del activista Martin Luther King así como la llegada del Hombre a la Luna o la Guerra de Vietnam y bueno, ya hablabas también de la generación Z, la generación X, aquellos que tenemos ahora entre 39 y 53 años, son los que conforman esta generación y bueno pues también hay eh, características y estamos marcados por ejemplo en ámbitos mundiales como la caída del muro de Berlín eh, o la división de la Unión Soviética. Más o menos ya por para dejar establecido cuáles son estas, estas generaciones, pero ahora eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando las nuevas generaciones, que en este caso pues ya vienen empujando también lo, lo, los centenials, pero los millennials, qué pasa cuando llegan? Eh, Como estudiantes o ya acabada eh, la carrera o los estudios que tengan o ya se enfrentan al mundo laboral. ¿Qué pasa ahí? Vamos a platicar ahora eh, con los propios estudiantes. Ellos traen también algunos datos interesantes que nos compartían hace unos momentos antes de entrar al aire. ¿Con quién empezamos? ¿Alguno quiere comenzar a abrir esta plática? Los tres estudiantes. Bueno, vamos contigo, Iván Axel.
21: Hola, ¿qué tal? este como estudiante eh, en en estas últimas fechas nos encontramos con una gran dificultad y es la de encontrar trabajo yo creo que el trabajo es indispensable para todas las generaciones, para todas las personas de algo tienes que comer nosotros nos enfrentamos al gran problema de que, una eh, nos enfrentamos a a salarios bajos eh, en algún momento auspiciados por una economía detenida eh, porque eso hay que decirlo también estamos pagando este... ...las deudas... ...y y todos los desastres económicos... ...desde el 2008... ...toda la burbuja inflacionada... ...este... ...y principalmente nos encontramos... ...con que las... ...el mercado eh, laboral para nosotros... eh, ...ya no nos basta con un título universitario... ...antes por ejemplo con mi abuela... ...o con mi mamá... ...todavía se podría eh, decir... ...con la preparatoria de armas... ...ahora ya no... ...ahora ni siquiera con la misma licenciatura te asegura que tengas un trabajo digno, con un salario digno. Es más, eh, t- tener la maestría no te asegura este lo mismo. Cada vez vamos te- nos enfrentamos a una competición entre nosotros eh, muy, muy muy fuerte, hasta encarnizada, se podría decir. Y eh, bueno, eh, yo qu- te quisiera dar un dato uh-huh. de la OCDE sí, sí. que... Eh, bueno, maneja que jóvenes de 22 años tardan aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto este, con un salario eh, bajo, la verdad. Uh-huh. Por, por eso yo le digo a mi mamá desde aquí, este, que se, que se, me voy a tardar un año y medio en encontrar trabajo, <risa> así diez, que no diez se diez desespere. Una yo, de una vez advierto. Uh-huh. Y da, dado a estas dificultades, también este, nos presenta otro dato este, este estudio que 6 de cada 10 egresados de las universidades con, con licenciatura desisten de su de su área de, y, o de su profesión uh-huh. y se dedican a hacer otras cosas, cosa que en materia este laboral es muy preocupante.
0: O sea, no encuentran trabajo deciden optar también por otra, por otra cosa por otra cosa, por otra cosa. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿quién, ¿con quién continuamos? ¿Con Saúl?
20: Uh-huh. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Eh, bueno de acuerdo con completamente con mi compañero este Axel nos enfrentamos a muchos retos Eh, yo he notado en algunas investigaciones que he hecho que mientras la generación digamos baby boomer se enfrentaba a buscar una mejor oportunidad en base a tus digamos capacidades intelectuales ahora nos enfrentamos los millennials a un mercado muy competitivo porque al estar en un mundo muy muy conectado que crece impresionantemente y con cifras, datos, todo lo que nos hace posible estar digamos tener todo, todos los datos toda la día, mano ¿no? toda la Desde mano un
0: teléfono una computadora
20: hace uh-huh. que incluso un millennial puede estar más preparado y digo lo le uh-huh. puedo comprobar más preparado que alguien que estudió un título una licenciatura, entonces tenemos que estar al tanto y tenemos que estar más movidos y buscar otras soluciones uh-huh. porque eh, sí los sueldos son bajos. Eh, y bueno, ya muchos milenios llegan al tema de discutir si se van a ir a otro país para incluso crear sus propias empresas. Eh, es, un, es un problema porque igual en cifras del Inegi uh-huh. eh, se menciona que 884237 mil 237 personas eh, han terminado la licenciatura y no consiguen trabajo. Como dice mi, mi amigo Axel, uh-huh. se tarda al menos al menos eh, dos meses sí. si se están moviendo para encontrar tra, eh, trabajo, una oportunidad laboral, menos, al menos, al menos, y bueno, ya nos podemos encontrar con los que se extienden de plano y ya son los ninis, ¿no?
19: Ajá.
20: Pero sí es muy importante que estemos muy conectados y no en una competencia, competencia sí. entre generaciones. Yo uh-huh. considero que hay que colaborar, enseñarnos unos a otros con la generación X y sobre todo con la generación Z que nos nos va a rebasar todavía aún más rápido para pues ver uh-huh. qué podemos lograr juntos, ¿no? Y sobre todo en México.
0: Muy bien, gracias Saúl. Eh, Miguel, ¿tú qué nos puedes decir?
20: Eh, bien, para mí es importante,
19: sobre todo destacar varios datos. Eh, para mí lo que lo que resulta priorizante es eh, aterrizarlo en el caso mexicano, ¿no? Según la OCDE, eh, como bien lo mencionan mis compañeros, el 48.3% de los jóvenes con título universitario realmente van a estar desempleados, ¿no? Se van a tardar, como lo mencionaba mi compañero Axel, año y medio un promedio en encontrar un trabajo eh, en el cual, pues, sea eh, lo que trabajen, sea acorde a lo que estudiaron, ¿no? A su vocación. Sin embargo, también encontramos en estas estadísticas que muchas veces estos trabajos van a ser tan mal pagados al grado de, de un empleado con un nivel técnico, es decir, con alguien con estudios de secundaria. Por otra parte, eh, se tocaba el tema de los ninis ¿no? Los ninis representan el 25.5% de los jóvenes en México, es decir, 6.8 millones de los 30.6 de los cuales formamos parte, ¿no? hasta nuestro compañero Ricardo que todavía es un jovenazo por acá pero bien, ahora sí, dime dime Ricardo antes de ¿no? ok eh, bueno, en todavía, a los, chavo, todavía chavo en cuanto a los ninis eh, que es importante también mencionar esto, esto, este tema podemos decir que de este 25.5% de ninis que no van a encontrar ni oportunidad para regresar a la escuela ni oportunidad laboral según datos de la OCDE se va a dedicar a la delincuencia, al crimen organizado. Entonces entramos con datos duros, entramos con datos que realmente, eh, ¿qué nos depara, no? ¿Qué nos depara como sociedad? El 10% por su parte van a migrar ya sea a otras entidades de la república donde sus oportunidades aparentemente sean mayores o inclusive fuera del país, ¿no? Eh, Por otro lado, eh, según el Anuario Estadístico de Educación Superior, esto con base en el anuario 2016, nos dice que realmente en el país existe una saturación en cuanto a algunas carreras, egresados de algunas carreras, como bien lo sabemos, medicina, arquitectura, contabilidad, ingeniería civil, eh, inclusive enfermería, ¿no? Entonces, realmente el país no cuenta con los espacios suficientes para poder eh, pues, digamos colocar a estos egresados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que uno de cada tres eh, egresados realmente no se va a dedicar a lo que es su rama de estudio. Entonces, bueno eh, es importante mencionar todo esto, ¿para qué? Para buscar soluciones ¿Cuáles van a ser las soluciones que vamos a encontrar en nuestro México contemporáneo, ¿no? Modernizado. Eh, Por un lado yo creo que Que la más viable es sin duda el hecho de que se tiene que mejorar la cultura del emprendimiento. Es decir, que los jóvenes inicien con algo propio, ¿no? Romper con ese esquema de ser simplemente un trabajador más en una empresa con una una paga que te permite medio vivir, ¿no? Y por otro lado, vamos a entrar en materia política, que me encanta la materia política. Tenemos a nuestro presidente electo, López Obrador el cual nos habla que por medio de la Secretaría del Trabajo dará trabajo, valga la expresión, a, de, a partir del 1 de diciembre del 2018 a 2.6 millones de ninis. Eh, esta solución me parece mediática porque realmente no va a resolver las cosas de fondo, solo de forma. Y bueno, em, empecemos por ahí. Son 2.6 sí. millones de jóvenes a Ajá. los que les va a dar trabajo. Pero en México hay 6.8 millones de ninis, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar con el restante? Ahora bien, este programa programa va a tener una inversión inicial de 108 mil millones de pesos, inicial. ¿Para qué? Para tener una beca mensual para los famosos ninis de 3.600 pesos mensuales. Esto no se les va a dar eh, de gratis, sino previamente se acordó el 4 de julio en una junta con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, eh... Eh, esa, um, esa apoyo mutuo entre la iniciativa privada para incorporar a estos niñis al mercado laboral. Uh-huh. Pero eh, los van a incorporar a cuestas de qué, ¿no? O sea, uh-huh. en primera de recursos públicos, en segunda, acabado el programa, ¿qué va a pasar con estos niñis? Okay. Solamente les están dando dinero para medio vivir, más no les están dando las herramientas para salir adelante, salir del montón, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro querido presidente electo termina esta junta con una famosa frase que se me hace importante destacar, que dice así, becarios sí, sicarios no. Entonces, uh-huh. bueno, hay, hay varias cuestiones importantes, eso es lo sí. que de primera instancia te, te puedo aportar. Muy bien. Eh, y pues seguir con esta claro. discusión que...
0: Claro, hay hay otros temas y otros enfoques, a mí me gustaría que que Ricardo Enríquez Duarte ahora entremos contigo porque esto que dicen los tres es es, es muy importante, Hay, hay muchas expectativas, cuando terminas la escuela, sea la secundaria, la preparatoria, la universidad, una maestría, pues tienes muchas expectativas, estudiaste alguna carrera en específico, por alguna razón, algo te gusta de eso en la vida, pero nos enfrentamos ahora a algo que quizás cuando mi primer trabajo, a los 19 años, no había lo que tenemos hoy en tecnología, por ejemplo ejemplo ¿Cómo ha cambiado el mercado laboral? Hablemos de eso, Ricardo.
14: Sí, me encanta y el tema me apasiona muchísimo y soy millennial, como lo fueron diciendo al principio. Y también he estado en empresas y eso ha permitido que entienda ambas ideologías y perspectivas. Como bien lo dices, hay muchos elementos por donde entrarle y me encanta también ver aquí a mis colegas que investigaron Y eso te habla muchísimo de la generación En internet y que tienes información muy rápida Y volviendo al punto de de cuando sales de la universidad Y entras a la empresa Las expectativas son muchas Entonces el mercado laboral sí está cambiando Eh, Las necesidades de la generación eh, Tanto Millennial como Generación Z Son muy diferentes Y muchas empresas no están yendo al mismo ritmo Pero por otro lado, y bien lo decía Saúl muchos millennials tampoco se están adaptando a esas cosas. Uh-huh. Entonces aquí la perspectiva y, y donde podemos empezar es eh, la culpa no solo la tienen los millennials o, o los, las otras generaciones o las empresas. Es el conflicto generacional es un trabajo de todos donde tenemos que aportar todos y hay que adaptarse. Entonces ahí cuando tú dices, oye, pues las, a mí cuando yo entré a la, a la empresa, mi primer trabajo pues yo hubiera esperado que hubiera tenido sé, hubiera estado motivada desde el principio, que hubiera tenido pues una inducción padrísima porque es lo que muchos esperan. Y cuando llegas a la realidad laboral, pues no muchas veces es así. Hay empresas que que no tienen ciertos eh, procesos, ciertos programas para los jóvenes establecidos y empieza la desmotivación. ¿Y qué ocurre con la desmotivación? Pues después la eh, la rotación laboral y eso pega a las empresas en costos. Eh, es un tema que lo podemos discutir desde diferentes ángulos. Claro. Eh, nuestra recomendación en GIF Rube y lo que hemos vivido es, tenemos que adaptarnos, tenemos que complementar a las generaciones. Uh-huh. Y sí nosotros como millennials tenemos que sumarnos sí. para que entre todos hagamos de esto algo más eh, fácil. Porque uh-huh. si no las relaciones eh, se van mermando, se van eh, haciendo más complicadas y ya uh-huh. después... Termina en, en una ruptura
0: Claro, decías Gracias eh, Ricardo, también muy muy interesante Todo esto que nos dices Decía hace unos momentos, Saúl, que de pronto pues Ya con, con esta generación, pues tienen todo el conocimiento A la mano a través de internet Y me hiciste recordar a este niño que acaba de entrar A, a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Cierto. Y que en varias entrevistas dijo Bueno, pues es que yo todo lo encontré en internet lo encontró sí, sí. todo en internet, no lo seguramente ha consultado libros, por supuesto, pero él hace mucha referencia a eso, todo lo encontré por internet, cosa que en otras generaciones pues lo encontrabas en los libros, en, en las bibliotecas tenías que ir y demás, y ahora pues es, es, es un enfoque diferente lo que nos encontramos en el mercado laboral, haciendo eh, énfasis en lo que decías, quizás no hubo eh, en, de primera instancia en aquel primer trabajo donde no utilizábamos una computadora para estar todo el tiempo ahí, ni mucho menos, era también finalmente radio, la radio se hacía diferente, ha cambiado también y ahora tenemos programas muy modernos para editar, por ejemplo, cosa que no se tenía en otros años y se utilizaban estos carretes para editar y las tijeras, algo maravilloso que ustedes seguramente pues ya no conocieron.
14: Los acetatos. Los acetatos,
0: exactamente, los cassettes y todo esto. Bueno, pues ahora es completamente diferente, pero ¿cómo nos vendemos quizás? Ustedes dicen, no hay oportunidades, yo a mis 20, 21 años, pues me he enfrentado a un mercado laboral donde los salarios no están buenos o me voy a tardar año y medio más o menos por lo que dicen las, las encuestas, pero ¿cómo nos vendemos? ¿Cómo, cómo se vende un, un millennial, ¿Cómo se venderían ustedes? ¿Dónde quieren trabajar? ¿Y cuál sería, digamos, su punto fuerte a, en esta, que sí, finalmente es una competencia, se van a encontrar otras generaciones? ¿Cómo compiten? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su fuerte, digamos? A ver, Saúl.
20: Bueno, eh... Pero hay que considerar mucho la brecha salarial que existe también entre un millennial hombre y una millennial mujer.
6: A ver, cuéntame. O sea, es eso. el
20: eh, 19%, ese esa diferencia en términos de salario real, uh-huh. que es prácticamente lo que realmente te alcanza valga el pleonasmo de para gastar, ¿no? En lo que te pagan en tu nómina. Uh-huh. Entonces, para venderte como millennial es una digamos una retroalimentación de el lugar donde piensas trabajar. Pero el enfoque que estamos teniendo en esta generación, ya no es que trabajamos por, eh, nada más por simplemente ganarnos un, un, un buen sueldo, uh-huh. o sea, ya mucho lo que estamos lo que estamos buscando uh-huh. es trabajar en algo que en verdad nos guste y nos sí. apasione. Uh-huh. Entonces, es por eso que ahí luego vienen algunos millennials que piden salarios eh, algo altos.
0: Oye, acabas de decir algo muy importante. No solamente vamos por un salario. Queremos como
2: un programa que culmina en México y que tuvo como sede eh, nueve países. Se hizo en colaboración con Cartooning for Peace. Una, durante el, el marco de la línea de fuego, lo vamos a implementar en, en un reclusorio y en un espacio abiertos al público. Eh, por ejemplo, entre los que figuran cómo enfrentar a un gigante con, lo imparte Raima de Venezuela y Bonil de, de Ecuador eh, tenemos también otro taller que se llama desde
14: Problema, porque las empresas y lo digo porque he estado en empresas necesitan a los millennials y necesitan a todas las generaciones o sea, están buscando porque ya los puestos o sea, ya ahorita ya se tienen que ocupar, o sea, los líderes ya están algunos jubilándose de otras generaciones otros cambiando, entonces en resumen sí se necesita, yo creo que lo que tú decías, Deyanira de que cómo nosotros o cómo los millennials vamos a llegar ahora a las organizaciones creo que el punto medular está ahí cuál es tu sueño, cuál es tu pasión y ve por él, porque si tú quieres agarrar un puesto, una posición nada más por tener trabajo y a la empresa no te vas a comprometer al 200%, no al 100% pues la empresa lo va a resentir y hoy las empresas necesitan que estés dando el extra, que necesitas que estés muy comprometido uh-huh. y más en México con todo lo que tenemos, lo decías muy bien eh, Miguel, con, con la política, con lo que viene, con los retos que estamos enfrentando como país, o sea, las empresas también lo necesitan. Entonces ahí mi invitación y lo que vemos en Gift Group es, todos los que somos millennials y generación Z es, pensemos muy bien qué es lo que queremos lograr y tracemos el camino. Y si tenemos que empezar desde abajo, empecemos desde abajo. Y si tenemos que sacrificar algunas cosas, pues lo vamos a hacer, pero vamos a aprender muchísimo. Y les aseguro que una vez que demos todo en, en la cancha, en la, en la empresa, se va a reconocer. Y más temprano que tarde.
0: Claro, yo creo que eh, esto que dices es muy muy importante, eh, Ricardo, y también yo decía, ¿cómo es que se venden eh, cómo es que se vende cualquier persona, millennial, baby boomer, la edad que sea, todos necesitan, decían encontrar un trabajo y comer y desempeñarte, el trabajo es una eh, es una necesidad en estos en estos tiempos, pero además una necesidad no entendiéndola como la de a fuerza, sino también que se puede gozar y se debe gozar el trabajo. Eh, ahora, ¿cómo cómo llegas a una empresa y cómo te ganas el puesto que quieres? No es solamente, y yo he escuchado y ustedes me dirán si es verdad o no, de pronto en conversaciones con generaciones más atrás que, que las suyas, es que quieren llegar los millennials y quieren tener la mesa puesta y quieren tener ya el mejor salario y quieren tener este puesto, tal, tal y tal. Y bueno, pues... De pronto, pues no no es así, nadie nadie llega y te está esperando un puesto que estaba justamente esperando por ti. Eh, yo creo que eso de picar piedra hace también mucho mucho efecto. No sé ustedes cómo lo vean, quizás eh, en otra generación lo veíamos así. Es que tienes que picar piedra, llegas, por ejemplo, haces tu servicio social y de pronto pues vas conociendo este lugar donde hiciste tu servicio social. A lo mejor te gusta quedarte ahí a trabajar, a lo mejor no. Y vas hacia otros lados y empiezas a hacer tus prácticas profesionales, es decir, conocer también el mercado laboral No solamente eh, pues esperar a que pase ese año y medio ¿Cómo, cómo, cómo lo buscan ustedes? no? Es, es quizás la, la pregunta cómo lo hacemos que Cuando ustedes llegan a ese campo laboral Me decían dos de ustedes ya han trabajado ¿A qué se han enfrentado, por ejemplo?
21: Este Bueno, eh, principalmente, como ti, eh, efectivamente tienes razón hay este, hay personas que al igual que quieren todo este ya puesto en la mesa, quieren realmente quieren llegar a mandar.
7: Uh-huh.
21: Cuando cuando la ahora sí que la ley de la jungla dice que tienes que comenzar desde abajo. Sí, eh, este, yo, yo me he enfrentado a eso, no no como este persona que quiere que ya esté la mesa lista. Uh-huh. Pero sí te encuentras muchas veces a, a dificultades que dices, ok voy a empezar desde abajo. Pero a veces desde la misma eh, contratación o desde la misma este desde el mismo reclutamiento te encuentras con, con la dificultad de horarios de inseguridad de trayectos hay personas que se hacen dos horas y media de su tra- de su casa a su trabajo. Uh-huh. eso representa un gasto significativo en la productividad de la persona distancias, tiempo y salarios. A veces, si bien com- tenemos que comenzar desde abajo, tampoco no podemos permitirnos, eh, si vamos a, tra- a realizar un trayecto de dos horas y media, ganar cinco mil pesos al mes. Porque realmente no nos va a alcanzar de que este… Para los pasajes, para la los comida pasajes.
0: y todo el tiempo que estén fuera Exacto. de casa. Exacto.
21: Más la diversión. Más
0: Exacto, la diversión.
21: <risa> y eso eh, sin contar la inflación que estamos viviendo porque uh-huh. gracias a esto hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo muy importante uh-huh. y entonces cómo nos nos enfrentamos a eso ese es otro problema que, que tenemos como millennials no solamente como millennials sino toda la, la generación este la población en general
0: uh-huh. así es bueno pues sí efectivamente eh, Ricardo
14: es un punto muy importante porque y lo mencionamos al principio es un trabajo en equipo. Ajá. Tanto los millennials y tenemos la responsabilidad de buscar empresas que estén conectadas con nuestro propósito, que creamos nosotros y que nos atraigan. Pero también las empresas necesitan hacer mucho. Y, y hoy que yo lo estoy haciendo con ellos, trabajando de cerca, pues sí, hay empresas que están muy preocupadas. Y me consta, porque es algo muy importante. Pero aquí eh, el punto medular que hay que, que hay que analizar es que no es tan fácil hacer esta transición y lo hablo desde empresas familiares a ser institucionales o empresas globales porque al final hay que dar resultados al final tenemos que entregar un número pero sin perder el enfoque humano que es lo que nosotros promovemos en gift group entonces ahí lo importante es que las empresas se estén adaptando pero también los millennials tenemos nosotros y digo lo hablo aquí con en la mesa que somos este colegas y y millennials también pero yo sí coincido, no tanto a lo mejor picar piedra, como el concepto que decía Deyanira, pero sí hay que adaptarse y entender que en las organizaciones pues tienes ya, y más por lo que estamos viviendo, que saber no solo de tu especialidad. Si es bueno especializarse, no hay duda, pero hay que saber del negocio. Hay que saber qué está pasando con el cliente, qué está pasando con el consumidor. Eh, por si, si quieres crecer y llegar muy lejos y ganar los sueldos que uno espera, pues sí hay que involucrarse y muy, esto está enfocado a resultados, pero por otro lado, relaciones. Claro. El tema de relaciones, networking en las empresas es clave, es fundamental. Y ahí entra influencia, entra liderazgo y también yo he visto que hay millennials también, si ya llegamos a otro tema, que están creciendo muy rápido y que ya tienen el, la responsabilidad de, de liderazgo. Uh-huh. Y entonces ahí es otro reto porque también les falta algunas competencias eh, para llevar, eh, manejar gente, influenciarlos y ahí tenemos otro gran reto. Entonces, por donde lo veamos, creo que en en resumen sí hay que complementarse y hay que ver la perspectiva pues desde muchos muchos lados.
0: Claro, y hay que ser bueno en lo que en lo que se hace y justamente se hace a través de lo que de lo que de lo que te estás enfocando y esa experiencia quizás laboral. Yo por eso preguntaba un poco, ¿cómo se vende un millennial? Quizás un eh, de otras generaciones se vende, ¿qué se vende? La experiencia, ¿no? De pronto me ha tocado también estar en algún momento para, eh, pues, elegir quién puede trabajar en una empresa con ciertas características, porque hay empresas con características distintas que quieren contratar o personal con más experiencia, o personal muy joven aunque no tenga experiencia, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que se vende, pues ahí está también quizás también la, pan, la manera en cómo, eh, cómo se ve la vida laboral, ¿no?
14: Y sí. ahí hay una recomendación por retos. La manera
0: de entender el mundo.
14: Claro. Ajá. Retos. Hoy a, a nosotros los chavos nos gustan mucho los retos. Sí. Y mucho en las generaciones se habla de que sí, las generaciones jóvenes hablamos de creatividad, de innovación, pero el sentirse retado uh-huh. y hablamos de sentir ese reconocimiento después por el logro que vamos a obtener, es clave. Entonces, ahí un tip que yo les puedo dar a, aquí a mis compañeros y a la gente que nos está escuchando es, el tema de reto es muy importante. Y hoy las empresas se enfrentan con dificultades muy grandes. Donde muy crecer pues, es importante. Entonces, ahí los retos creo que puede sí. ir por ese lado.
0: Miguel.
19: Eh, pues, retomando el tema que del que nos mencionaba uh-huh. Ricardo sobre el, el prepararse. Sobre, más que nada prepararse en lugar de, de picar piedra, ¿no? Irse envolviendo. Aprender. En ajá, el tema, ajá. aprender, ¿no? Pues es realmente a lo que también se enfrentan las empresas, ¿no? Con nosotros, porque llegamos, nos dan a la oportunidad y muchas de, veces de, sí. eh, se da que, pues, no damos el ancho. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para la toma de decisiones, para resolver problemas, para pensar y actuar críticamente, ¿no? Es lo que las empresas están buscando y esperan de nosotros. Así es. Entonces, si no nos preparamos, y si solo nos quedamos en el ámbito académico y hasta ahí... El ámbito académico no es nada comparado al ámbito laboral, ¿no? A la vida verdadera. Ahora, ¿cómo nos vendemos? Es una pregunta que es muy importante y y entramos en conflicto, creo que no me dejarán mentir, cuando en esa primera entrevista de trabajo te dicen, ¿qué sabes hacer, no? Exacto. (risa) Entonces, (risa) tienes un quiebre de todo a todo y pues no sé
0: <risa> sí porque a lo mejor tenemos Entonces, muchos conocimientos teóricos pero en la práctica es totalmente diferente no sé si les ha pasado de pronto es. con otros amigos sí. un poco más grandes que ustedes bueno es que lo que me enseñaron en la escuela está muy interesante está muy bueno pero es algo diferente a lo que me estoy enfrentando en el así ámbito es, laboral el el ámbito miren laboral. tenemos cuatro minutos me gustaría que fuéramos cerrando quizás un minuto cada quien para cerrar esta esta mesa con quién empezamos primero en esta conclusión con Saúl
20: bueno Ajá. este pues sí Retomando en general lo que ya estamos diciendo, ¿cómo nos vendemos? Pues m- <ríe> me han tocado casos de amigos que de plano ellos ya no están buscando un empleo como tal porque uh-huh. saben que la, la oferta laboral pues no, no, no les va a alcanzar, como bien decía mi compañero Axel, o a sea, 5 mil pesos al mes no te alcanzan para el pasaje. Y
0: prefieres decir no a ese trabajo y seguir buscando. ¿no? Exacto,
20: Entonces... seguir buscando o bueno unos ya incluso ya no piden este en, en el trabajo ya no buscan ni prestaciones ni que este uh-huh. fondo de ahorro, ya buscan directamente el salario este como tal.
8: Neto
0: y ya neto. Y de plano
20: chico. si no encuentran está el el camino que a mí me encanta, que uh-huh. es emprender. Uh-huh. Los mm-hmm. millennials muy nos bien. vendemos ya emprendiendo, haciendo uh-huh. sí. un proyecto. Hay casos como IBM o Google que se están dando cuenta de estas situaciones y hace muy, no mucho anunciaron que ya están dejando de pedir títulos universitarios para traer ese talento que no tenía eh, la forma de de demostrar que sabía porque se les estaba escapando mucho y empezaron a surgir este incluso empresas que porque no los aceptaban pues eh, se crecían más los millennials y les dejaban una una fuerte competencia entonces nos vendemos más siendo emprendedores y buscando impulsar el país muy bien es así.
0: Gracias, Saul. Rápidamente unos comentarios aquí en, en Twitter. Nos dice Giro Pentachi, yo creo que muchas personas de nuestra generación, él se incluye como milenial, nacida entre los ochenta y noventas, están muy mimadas si quieren resolver todo a través de la ley del mínimo esfuerzo. Y también nos dice Iván Conca. de hecho, les darán una beca para estudiar o trabajar según ellos deciden, decidan, igual al sistema alemán. Y bueno, pues además estará es Milenia, ¿no? La que será la próxima secretaria del Trabajo, sí, María sí. Luisa Alcalde. Luisa, sí, sí. La más
19: joven del próximo Exacto. Gabinete.
0: En un minuto, ¿con qué cierras, Miguel?
19: Pues cierro en sí con la cultura del emprendimiento, como lo mencionaba mi compañero, y mencionar que el desempleo en los jóvenes no es realmente un problema generacional, sino que más bien se ha ido transformando la dinámica económica. En sí eh, ha cambiado la economía, la sociedad del conocimiento, mientras que la política por su parte ha transformado lo que es el escenario global. La innovación es ahora lo que tiene que ser importante en el ámbito cultural porque va va a reflejar los intereses de las nuevas generaciones. Va a explotar ya no únicamente conocimientos, ya no únicamente un título, sino aptitudes, actitudes, valores que van a mostrar a los jóvenes de qué están hechos. Con eso cierro.
0: Muchísimas gracias, Miguel y con Iván.
21: Híjole,
19: muy rápido. Sí. A ver,
21: este, nos, la, nuestra generación representa aproximadamente 29,706,560 habitantes. No todos somos emprendedores y, y me gustaría que así lo fuéramos. Pero uh-huh. hay muchas ni todos tienen una carrera, ni todos tienen y muchos están marginados socialmente, uh-huh, hay claro. que decirlo. Entonces para para nada más que el radio escucha es, tome esta reflexión estos problemas que tenemos pegan muy fuerte en la, en la economía nacional si queremos que en el país como nación avance econó, económicamente tenemos que guardar este y tenemos que actuar sobre estas uh-huh. bases so, actuar sobre las, las dificultades que tienen las personas no solamente como millennials sino como uh-huh. de otras generaciones para encontrar trabajo, para mantenerlo y para así este poder mantener una
14: familia
0: muy bien Muchas gracias, Iván. Y en un minuto cerramos contigo, Ricardo. Primero que
14: nada, muchas gracias por la invitación. Segundo, eh, hay que complementarnos, hay que adaptarnos, hay que eh, dar el extra y y dar esfuerzo en nuestros trabajos como millennials y como empresas. Y creo que ahí está la clave. Y sí tenemos un reto como país de generar jóvenes para el futuro, los líderes del futuro. Y pues bueno... Este, muchísimas gracias y hagámoslo en conjunto.
0: Muy bien, pues ya con esto llegamos al final de esta de esta mesa. Muchas gracias a Ricardo Enríquez Duarte, de CEO, fundador de GIF Group, a Miguel Jurado, a Saúl Mera Rangel y a Axel Cosío, que estudian en la FES Acatlán Muchas gracias por estar aquí.
14: Muchísimas
7: Muchas gracias. gracias. Muy buenas gracias. tardes.
0: Y bueno, ya con esto nos despedimos y hasta el momento se ha llevado en completa tranquilidad esta marcha eh, multitudinaria de ciencias políticas a... a rectoría y bueno pues seguimos aquí eh, checando toda la información para llevársela en cualquiera de los espacios y de manera oficial también lo que vaya surgiendo muchas gracias mi nombre es deyanira morán gracias a todo el equipo buenas tardes buen provecho hasta mañana <música>
1: R. U.
2: Relatamos al mundo.